0: Chers amis de l'économie, bonjour. À 18h, Jean Castex s'adresse aux Français avec Olivier Véran. C'est Castex Véran plus 5. 5 ministres. Le point sur la lutte contre le virus, les mesures gouvernementales, des restrictions. Sans doute oui, mais lesquelles Vous le saurez tout à l'heure. Et puis cette petite information qui euh, est un peu nostalgique pour certains d'entre nous. Elles reviennent. Elles reviennent. La 4L et la Renault 5. Les voitures de notre enfance, Chérif Yves Puget. Tout à fait. Ça nous, ça nous fait gagner quelques années, oui. tout ça. Euh, Renault a dévoilé sa feuille de route 2025 pour s'engager dans la révolution du secteur automobile. Une 4L. Vous voyez la 4L Vous vous en rappelez Eh bien, une 4L électrique et une autre voiture inspirée de la ligne Renault 5. Elle aussi avec un moteur euh, électrique. L'enjeu, c'est de fabriquer des voitures électriques en France. Je vous rappelle au passage que Renault a reçu 7 milliards d'euros de prêts de l'État. Les banques qui prêtent, c'est l'État qui garantit. La Renault-lution, c'est la formule du nouveau patron, prévoit 2 milliards d'euros d'économies sur 3 ans. Et 15 000 suppressions de postes dans le monde. Bonjour Yves Puget. Bonjour. Pascal. Merci d'être là. Vous dirigez LSA Magazine. Et nous allons évoquer aujourd'hui les perspectives, on ne peut pas en dire beaucoup plus, d'un mariage éventuel entre un grand distributeur nord-américain, québécois pour être précis, Couchetard et Carrefour. De quoi s'agit-il Eh bien le groupe nord-américain Couchetard propose un rapprochement. Chaque mot a de l'importance. C'est d'abord un rapprochement avec Carrefour. Oui. La proposition fait réfléchir dans la mesure oui. où euh, le Québécois offre une prime de 30% sur la valeur actuelle de l'action. C'est donc plutôt une opération qui s'adresserait aux actionnaires. Mais Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui était hier soir sur France 5, n'est pas du tout favorable. Il avance l'argument de la souveraineté alimentaire et aussi celui de l'emploi.
1: Carrefour, c'est le premier employeur privé de France Carrefour, c'est euh, un chaînon essentiel dans la sécurité alimentaire des Français. Et lorsque nous avons examiné la fameuse loi sur euh, les PME, les entreprises, la loi Pacte, nous avons complété le décret en sur les investissements étrangers en France et nous avons rajouté mot pour mot que la distribution alimentaire est soumise à accord préalable du ministre de l'Économie et des Finances quand il y a une opération de ce type-là. Euh, si l'opération se poursuit, moi je redis, la souveraineté alimentaire passe à avant tout, donc je préfère dire les choses clairement, nous ne sommes pas, a priori, favorables à cette opération.
0: On va l'évoquer dans un petit instant, on va cependant préciser quelles sont les forces en présence. Au fond, on connaît très peu euh, la distribution euh, en Amérique oui. du Nord, on ne sait pas qui est couche donc on a comparé, on a mis côte à côte des, des chiffres, euh, ceux de l'activité de Carrefour, ceux de, de couche Alors, euh, Carrefour, c'est 81 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Ce n'est pas une entreprise française, hein. c'est une entreprise monde, Carrefour. Couchetard, c'est beaucoup moins, presque deux fois moins, 48 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors la question, c'est de savoir maintenant qui gagne de l'argent. Parce qu'il y a des croissances, comme vous le savez, qui sont appauvrissantes et d'autres qui sont enrichissantes. Le résultat net de Carrefour, c'est 1,3 milliard d'euros, à peu de choses près. Celui de Couchetard, si on l'ajuste en euros, c'est de l'ordre de 2 milliards d'euros. Et puis il y a la question de l'attractivité. La, euh, euh, — La valorisation boursière. — valorisation boursière, c'est absolument ça. C'est 13 milliards d'euros pour Carrefour, 26,6 pour, pour Couchetard. Euh, alors qui est le Canadien C'est 14 000 magasins de proximité, dont 9 200 qui sont en Amérique du Nord, quelques magasins euh, en Europe du Nord. Euh, mais dites-moi, pour, euh, pour faire euh, 48 milliards d'euros de chiffre d'affaires et euh, 26 milliards valoir 26 milliards de capitalisation boursière, faut il faut qu'il y ait une sacrée promesse derrière tout ça Pourtant, d'ailleurs, quand on regarde la carte, le, le, le Québec, c'est la région euh, d'origine de, de, de couche c'est une petite région démographique. Comment font-ils pour gagner autant d'argent ben, J'imagine que c'est bien, bien, bien géré. D'abord,
2: 70% des ventes, c'est de l'essence, tout simplement. Donc je pense qu'ils ont des, des marges intéressantes. Après, il y a un vrai savoir-faire, un vrai savoir-faire dans la proximité. Ce sont des magasins très souvent ouverts 24
0: heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ils ont un savoir-faire. Bon, et c'est ce qui leur permet aujourd'hui de faire cette euh, offre. L'info, au passage, c'est qu'Yves euh,
2: Carrefour, est bien à vendre. Ben oui, Carrefour, qui était un, un prédateur, on va dire, pendant des années, est devenu peut-être une, une proie. Carrefour est à vendre. Ben, Carrefour est à vendre parce qu'effectivement, le secteur est en recomposition. Carrefour est à vendre parce que sa valorisation boursière, je trouve, est trop faible par rapport à la marque, par rapport à son savoir-faire. Et puis Carrefour est à vendre parce que c'est une entreprise qui est notamment en bourse. Il y a 60% de, de sa valeur qui est en bourse. Et on a deux de formes de distribution. Les groupes intégrés, mm -hmm. euh, qui sont finalement achetables. Et puis vous avez les indépendants, les Leclerc, les Systèmes U, les Intermarchés, où là, ce sont les, pro, les directeurs de magasins qui sont propriétaires. Ouais. Et donc là, pour acheter Leclerc, il faudrait acheter magasin par magasin, ce qui est beaucoup plus compliqué.
0: Que pensez-vous de la position de Bruno Le Maire Son argument, on va les évoquer, mm -hmm. hein, les arguments les uns après les autres. C'est la question de la souveraineté alimentaire. Franchement, bon, honnêtement, je, vois, je vois pas le lien. Mais... Honnêtement, j'ai du mal. car
2: pour ça, à peu près 20% de parts de marché entre 20 et 24, on va dire. Euh, j'ai du mal à comprendre. Je pense qu'il est édain dans une communication. C'est vrai que le mot souveraineté nationale ou alimentaire, c'est vendeur. Ça fait bien pour un politique. C'est un mot à la mode, surtout depuis le manque de masques. Alors que le manque de masques, honnêtement, c'était juste un fonctionnaire capable de faire les bonnes commandes. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, après, euh, tout simplement, bah, il est dans son rôle aussi pour protéger l'avenir. Et demain, si effectivement, si, ce qui rien n'est sûr, cette opération se fait, il pourra dire j'ai engagé le débat dès à présent et je peux garantir qu'on va trouver un accord pour l'emploi et pour pérenniser l'entreprise. Donc il se positionne aussi pour l'avenir. Après, honnêtement, je trouve c'est un peu surjoué. Il y a un peu d'emballement autour de cette affaire Oui, je crois qu'il y a un emballement médiatique, vous l'avez dit, c'est tout simplement une amorce de discussion amicale. Donc on ne sait pas comment ça va aboutir. Ça peut aboutir à rien. C'est-à-dire c'est peut-être juste une discussion où ils vont chercher des synergies et ils ne vont pas les trouver. Mmh. Dans ces cas-là, ils font demi-tour. Ça peut aboutir à ce qu'un des actionnaires de Carrefour, on va dire les Ouzé, LVMH ou le brésilien Diniz, décide de sortir et le Canadien rachète les parts de cet actionnaire, au prorata.
0: De... Oui, Et
2: puis ça peut finir juste qu'il monte dans le capital, on ne sait pas. Donc je crois pour l'instant, il y a un emballement médiatique, un emballement médiatique qui est fait tout simplement parce qu'on ne connaissait pas, il faut l'admettre, il y a beaucoup de professionnels qui ne connaissaient pas Couchetard, donc ça intrigue. Après, il faut attendre voir, il faut attendre voir ce qu'ils vont dire, comment ça peut se passer. Pour l'instant, c'est amical, ce n'est pas une attaque, donc la réponse, elle est du côté de Carrefour du côté du canadien
0: et du côté des actionnaires de Carrefour. Mmh. Pas de réaction chez Carrefour. Non. À votre avis, à votre avis, c'est perçu de façon euh, amicale comme c'est présenté Je pense que on fait pas ce genre de choses comme ça. Ça tombe on, on, pas non, on se lève pas un matin en disant tiens on va racheter Carrefour. J'imagine qu'il y a eu des contacts. Moi, je pense qu'il y a eu une fuite. Ils
2: ont été obligés de communiquer euh, tard dans la nuit. Donc, c'était, je crois, à minuit et quart euh, avant-hier. Euh, donc, il y a eu une fuite. Les discussions, bien évidemment, on ne débarque pas comme ça. Toc, toc, j'ai envie de discuter avec vous. Euh, je pense que le patron de, de couche est un homme du commerce. Donc, il est certainement venu en France, selon mes informations, pour voir comment ça se passait. Il s'est certainement renseigné. Il a certainement pris contact il y a déjà quelques semaines avec des personnes de Carrefour Est-ce que c'est directement avec des actionnaires Est-ce que ça s'est joué directement avec Alexandre Bompard Je ne sais pas. Après, non, on ne dit pas toc-toc à minuit, je, je frappe à votre porte. Il faut, faut être raisonnable. <rire>
0: — Est-ce que le gouvernement a le pouvoir de s'opposer à cette opération ?— Alors le
2: gouvernement dit, dit oui. Euh, médiatiquement, il a peut-être raison. Après, juridiquement... Euh, faut, Faudra le confirmer.
0: L'agroalimentaire est considéré comme un secteur stratégique. Oui, mais c'est le même gouvernement qui a
2: laissé l'allemand Aldi racheter le français Leader Price euh, il, il y a quelques mois. C'est le même gouvernement où Emmanuel Macron allait saluer le travail fait par Lidl, un euh, hard allemand. Être raisonnable. Si, je dis bien, si ce Canadien mm. remporte euh, Carrefour, il n'y aura pas du sirop d'érable dans tous les rayons.
0: Euh... On va continuer de consommer ce que nous consommons. Voilà, ça il n'y a pas y a de forme de, pays. de logique. Bien sûr. Euh, alors, il y a quelques complémentarités géographiques, on le disait tout à l'heure. Mm. Marché nord-américain pour couche-tard, mm. un peu d'Europe du, du, du Nord, dans lequel d'ailleurs, territoire dans lequel la distribution n'est pas tout à fait organisée comme, comme chez nous. Euh, chez Carrefour, Entreprise Monde, euh, beaucoup d'hypermarchés en France, il y a une, il y a une vraie logique de, euh, des synergies de caractère géographique Alors, dans une opération de cette nature Je dirais que la réponse ne me vient pas naturellement,
2: mais si on gratte un peu, les synergies, elles peuvent exister. D'abord, Couche-Tard, c'est un spécialiste de la proximité. Carrefour est fort en proximité en France, mais ce n'est pas son point fort dans d'autres pays. Donc Carrefour peut apprendre des choses sur la proximité et sur les services. Après, sur les achats d'essence, ça peut servir aussi, ça peut être regroupé. Euh, et couche -tard qui dépend trop fortement de, du gazole, 70%, va se renforcer dans l'alimentation. Donc il peut y trouver un intérêt. Puis le... le dans ce genre de deal, il y a aussi l'intérêt du cash, des investissements. Euh, Couchetard mmh. gagne de l'argent, Carrefour est en pleine transformation. Est-ce que dans l'accord, il y aura effectivement des aides pour cette transformation qui est inévitable dans le retail Transformation des métiers, transformation digitale, transformation
0: de l'offre, et tout ça, ça coûte de l'argent. Pour le moment, ce serait, dans l'état actuel des choses, plutôt une bonne opération pour les actionnaires. Je le disais tout à l'heure, il y a une prime d'émission de 30%. Les actionnaires,
2: j'ai envie de dire qu'ils ont tous perdu de l'argent. À un moment donné, c'est est-ce qu'ils peuvent retrouver l'argent qu'ils ont mis Ça me paraît pour l'instant difficile. Ou est-ce qu'ils vont accepter de dire finalement, on va peut-être s'en sortir euh, honorablement Ça peut se poser avec les trois actionnaires que j'ai cités tout et à l'heure. Et ça, chez Couchetard, on, on l'a compris. Oh, ben, J'imagine qu'ils sont très bien informés et qu'ils le savent pertinemment. <rire> c'est une entreprise qui a fait beaucoup de croissance externe. Donc, ce sont des spécialistes du rachat d'entreprise.
0: Alors, on a... Trois questions peut-être importantes à se, à se poser. D'abord sur le, le risque pour la sécurité alimentaire, sur l'identité de ce, de ce Québécois, et puis sur les restructurations chez, chez Carrefour. On a demandé à trois experts du secteur de donner un avis, puis on va le commenter ensemble. Dans cette opération, donc, première question... Y a-t-il un risque pour notre sécurité alimentaire, comme le dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire Écoutez ce qu'en pense Rodolphe Bonas, c'est le président de CAcom Group, un spécialiste de la distribution.
3: Il n'y a pas pour moi de péril sur la sécurité alimentaire des Français et même sur notre indépendance euh, sur, sur cette alimentation qui a été fortement cristallisée pendant la période de covid pour deux raisons. La première, c'est que euh, la, la, la distribution française, hein, Carrefour en premier chef, Leclerc, etc., ou euh, Auchan ou même Intermarché, sont des enseignes qui sont extrêmement puissantes, qui rayonnent aussi bien au niveau national qu'au niveau international, et qu'aujourd'hui, Carrefour représente à peu près 20% euh, du marché. Donc la France possède de grands champions, euh, j'allais dire, du commerce alimentaire, qui lui garantit sa souveraineté. Et puis, l'autre raison, et ça il ne faut jamais l'oublier, c'est que la France aussi est un pays d'une immense richesse euh, en termes d'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire qu'elle possède à la fois des champions du monde, euh, toutes catégories, des, des Danone par exemple, euh, qui sont des gros champions internationaux, mais aussi un tissu PME, qui fabriquent tous les produits de marque distributeur euh, et qui font fonctionner finalement l'agriculture française. Donc pour moi, il n'y a pas, il n'existe pas de péril euh, sur la souveraineté alimentaire euh, de la France.
0: Bon, on partage le point de vue. Hein. Le, le ministre est allé un peu vite, mais vous avez raison, il y a un aspect qui m'avait échappé. Quand on parle de souveraineté alimentaire, aujourd'hui, on est entendu dans l'opinion. Donc c'est un peu c'est ce que les marketeurs appelleraient du personnel branding, c'est-à-dire que hein, on, on fait du marketing autour de, autour de soi et défendre, défendre la souveraineté alimentaire, c'est payant sur le plan politique. Mais là, il n'y a pas de, y a pas de mais, sujet. Mais
2: Elisabeth Borne, ce matin, a tenu à peu près les mêmes propos, et je suis d'ailleurs assez amusé de voir ces ministres qui disent Carrefour qu c'est exceptionnel, comment ils travaillent avec les PME, avec l'industrie agroalimentaire en France, et, et c'est vrai, mais ce sont ces mêmes ministres qui dans 15 jours, en pleine on va dire, quand les <rire> négociations commerciales vont oui, se terminer, vont voir. taper sur les distributeurs et mmh. vont dire que ce sont des grands méchants. Mmh. Donc, euh, un jour, on dit noir et un jour, on dit blanc.
0: Alors, il y aura un problème pour la souveraineté alimentaire mmh. si euh, euh, l'agriculture française, voire l'agroalimentaire, était rachetée même... par d'autres. Mais ce n'est pas le cas.
2: C'est même, ministre. J'aurais préféré qu'il salue ce qui s'est passé hier, qui est pour moi passé assez inaperçu, on va dire, médiatiquement. Euh, la proposition d'alliance entre In Vivo et le groupe Soufflet, oui. ça va constituer un groupe de 10 milliards sur le blé, l'agriculture la, française. Ça, c'est notre force. Ça, c'est une bonne initiative. Mais ils n'ont pas dit un mot, là.
0: Alors, Médiatiquement, c'est pas vendeur. On va, on va le préciser. Invivo, c'est le, le bras armé des coopératives oui, de France. Exactement. Euh, et en France, 50% de l'alimentaire est coopératif, okay. en réalité. Et Soufflet, c'est de euh, la minoterie, c'est ça, voilà. en partie. C'est un grand spécialiste du pain. Euh, et donc, c'est une, une alliance aujourd'hui qui fait d'ailleurs de Invivo plus Soufflet une des deux, trois premières coopératives oui, euh, européennes. Bien. Au passage, d'ailleurs, petite leçon de choses économiques, les grandes coopératives sont toujours dans les petits pays. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, aux Pays-Bas, notamment, très et au fort, Danemark. – en Scandinavie. – Voilà, et... là, où le, là où on est obligé d'être très concentré pour être très efficace. Donc, premier argument, il n'y a pas de problématique sur euh, le, la souveraineté alimentaire. Deuxième point, et, et là-dessus, euh, Rodolphe Bonas a raison, on a toujours une industrie agroalimentaire qui est extrêmement puissante. Et quoi qu'il arrive, elle restera franco-française. — Oui. Quoi qu'il arrive, elle restera
2: franco-française. Il y a énormément de PME qui ont de vrais talents. Et c'est superbe. Il y a des multinationales. Il y a des multinationales qui ont des usines en France. Et elles ont envie de, le, de garder ces usines en France. Et pourvu qu'elles les gardent, il faut en être fier. Et puis après, euh, les Canadiens, les Québécois ne sont pas plus bêtes que nous. S'ils achètent une entreprise, oui. c'est pour qu'elle gagne de l'argent. Et sûr. ils voient bien la mmh. demande, et la demande, c'est du local. Mmh. Donc ils ne vont pas arriver en France, s'ils arrivent, pour dire on va vous mettre que des produits canadiens, parce que dans ces cas-là, il n'y aura pas de vente. Ah non, et puis ils n'en auront pas suffisamment. Ils n'en auront pas cas, suffisamment. Quoi qu'il arrive. Mais le commerce, c'est répondre à la demande. Bien et c'est très bien, les Français mmh.
0: demandent du local, mmh. demandent du français. Alors, juste une question au passage tout ceci est encore, pour reprendre un vocabulaire très en cours, Offline, c'est à dire que c'est des magasins physiques, alors que on l'a vu là au cours de l'année écoulée, ce qui tente à progresser, les gisements de croissance sont plutôt dans le digital,
2: oui, mais l'avenir, c'est le mélange des deux et la proximité aura son rôle à jouer, et la couche tard est très fort en proximité, c'est-à-dire euh, tout simplement des magasins de proximité où on peut aller faire ses courses de manière classique, mais aussi commander par Internet et aller chercher mmh. ce qu'on appelle le click and collect. Demain, le, le commerce, c'est ça, c'est le mariage du digital et du magasin. On le voit en Chine, le géant Alibaba, euh, dont on se demande où est le patron, euh, le géant mmh. Alibaba euh, mmh. achète des magasins, crée des magasins, donc c'est ça l'avenir. Et effectivement, euh, si Carrefour a cette expertise qu'ils sont en train de monter euh, en puissance du digital et s'ils se renforcent en proximité, ça a du sens. Donc là, on a trouvé une petite
0: synergie, malgré tout. On
2: a trouvé une petite...
0: En cherchant, mais on a trouvé. On a trouvé. Euh, C'est le moment précisément de s'interroger pour savoir qui est, euh, qui est Couchetard encore, hein, c'est la belle inconnue, un beau groupe, un beau groupe de distribution, c'est un géant québécois de la distribution, en tout cas né au Québec, qui prospère en Amérique du Nord, et cette fois-ci, euh, c'est Franck Rosenthal, lui aussi expert de la distribution, qui en parle.
1: couche est un distributeur canadien, d'origine canadienne, euh, qui s'est créé en 1980 euh, dans la périphérie du Québec, dans la région du Québec, à Laval, avec au départ un premier magasin qui était un magasin de proximité, ce qu'ils appellent au, au, au Canada les dépanneurs. Ça explique que dans la répartition de leurs ventes, bah vous avez en gros un peu plus de 70%, c'est de l'essence, et le reste, bah c'est de l'alimentaire. Ce qui est intéressant avec le, le groupe Couchetard, c'est de voir sa vision. Sa vision, elle se résume en un mot, qui est un mot anglais, qui s'appelle Pride. Si on devait le traduire, c'est fierté. Et en fait, euh, chaque lettre représente euh, une valeur. Euh, le P c'est pour les gens en fait pour people donc c'est tous les collaborateurs notamment euh, les le R c'est les résultats euh, le I c'est l'amélioration continue euh, de, euh, de 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 tard. le D c'est le développement et le E, c'est l'entrepreneuriat, en fait, euh, côté Couchetard. Et, et effectivement, l'entrepreneuriat, bah, c'est une action d'entrepreneuriat, ce qu'ils sont en train de, euh, de vouloir faire sur, avec, euh, avec Carrefour. Et ça succède aussi à pas mal d'opérations de croissance externe qui ont permis euh, au groupe Couchetard de devenir ce qu'il est devenu.
0: Voilà, c'est le succès des dépanneurs hein, au, au, oui. au Québec. Alors, euh, c'est vrai que c'est essentiellement de la vente de carburant. On le comprend d'ailleurs quand on voit la géographie du, du pays. Là, du Parfois, le premier voisin est à 30 ou 40 km. C'est un pays dans lequel on roule beaucoup. Il y a une, un intérêt intense autour du prix du, du carburant. Donc, il y a une bataille concurrentielle très forte entre les uns et les autres. Et on attire le client avec la pompe à essence, si je puis dire. Ensuite, on le prend par la main. Vous avez vu les images. Hein le magasin, il est juste derrière. On l'emmène dans le, le convenience store, c'est-à-dire dans le magasin de proximité. Et là, les marges sont extrêmement confortables, c'est ça Oui, avec beaucoup de cigarettes
2: aussi. Oui, mais c'est exactement ça. Le, le propriétaire de, de, de Couchtar, celui qui a fondé le, le groupe, je crois qu'il a 72 ou 73 ans, c'est un homme du métier. C'est un commerçant, une forme de commerce un peu différente de la nôtre, mais c'est un commerçant. Et ça, c'est important dans le raisonnement et dans la discussion que le groupe Carrefour va mener avec lui. Ils vont parler entre commerçants.
0: Et la géographie du capital chez Couchtar. Des fonds aussi, comme chez Carrefour. Il y a Carrefour. un fonds,
2: je crois, mais là, euh, j'avoue, je préfère euh, passer mon temps. On, passe, on passe,
0: on, on passe à, à la suite, et la question qui vient euh, juste après, dans l'évaluation du rapport de force, c'est de savoir quel est l'état de santé économique de Carrefour aujourd'hui. Mm -hmm. Alors c'est une entreprise, au passage, là aussi on fait un peu d'histoire récente, qui a connu des fortunes diverses. On a d'abord embauché euh, le patron, patron marketing de McDo, c'était bien ça, pour euh, faire... Euh, Beaucoup de marketing dans les, de dans fin les du, magasins. C'est magasins enfin de Nestlé, Lars Olofson. C'est ça, Lars, ouais, Lars Olofson, c'est ça. Mm. Ensuite, on a fait revenir Georges Plassat, qui lui a retravaillé mm. sur les prix. Enfin, si je résume, c'est une enseigne qui s'est positionnée sur l'offre, euh, qui euh, introduisait des, des, des corners, notamment. Euh, de produits de luxe dans ces euh, points de vente. Ensuite, on a retravaillé sur les prix parce qu'ils se sont aperçus quand même que le prix, c'était un élément déterminant dans le choix du consommateur. Et puis il euh, ben, y a l'actuel président depuis peu. Donc c'est une entreprise qui s'est cherchée. Ben, c'est une entreprise qui a inventé beaucoup de choses,
2: euh, mmh. qui a été la première en France à s'internationaliser, qui a inventé l'hypermarché, qui a inventé les produits libres. Et qui s'est un peu perdu avec l'international, c'est-à-dire qui a été omnibulé par l'international, omnibulé par la Chine, par l'Amérique du, si du Sud, et qui finalement a, a oublié d'investir dans son outil de travail français et les magasins ben, ont vieilli. On mmh. Et tout à coup, ils se sont fait dépasser. Mmh. Euh, et, et Carrefour n'avait plus leur appellation euh, interne, personnelle, ce qu'ils appelaient le quart d'heure d'avance. Ben, ils avaient pris un quart d'heure de retard. Bon,
0: tout ça est parti de Sainte-Geneviève-des-Bois. Exactement. De 96, 91. 63. 63, 63, 63 c'est ça, hein. dans le département de l'Essonne. Quelle est d'ailleurs au passage la situation de Carrefour dans les grands pays émergents. C'était un espoir. C'était un gisement de croissance, perçu comme tel, en oui, tout cas. Oui, ben,
2: ils se sont retirés d'un certain nombre de, de, de pays, dont, dont, dont la Chine. Je crois que le rêve français de planter partout son drapeau euh, est terminé. Il vaut mieux se focaliser sur quelques pays où on est leader et où on gagne de l'argent parce que la masse critique est atteinte, plutôt que de planter son drapeau partout dans tous les pays. Aujourd'hui, ça, c'est terminé. Donc,
3: les Ce distributeurs que vous français dites, se
0: recentrent. C'est une limite à la consolidation du, du secteur. En réalité, ben, euh, ces marques-là, ces enseignes, elles sont dans notre imaginaire.
2: Ben c'est la limite. La, la limite et le groupe Auchan, qui a fait une annonce au, également cette semaine, le, le, connaît cette limite. C'est-à-dire, c'est de croire qu'il y a une mondialisation de la consommation. Et ce n'est pas le cas Mais non, dans l'alimentaire, non. Dans mmh. l'alimentaire, non. Vous allez dans un rayon yaourt chez Migros euh, en, en Suisse, ça n'a rien à voir avec un rayon français. Ce ne sont pas les mêmes contenants, ce ne sont pas les mêmes marques. Donc non, l'internationalisation de l'alimentation... Bien sûr, on pourra toujours me citer quelques grandes marques, on va dire, de pâtes mmh. à tartiner ou, ou de soda. Mais non, l'alimentation, c'est du local. Mmh. C'est du, du local pour les goûts,
0: c'est mmh. du local pour l'industrie, parce que c'est du local. Sinon, ça coûte trop cher à faire venir il faut être français pour vendre aux français c'est ça que ça veut dire, américain pour vendre aux américains ben, chinois pour vendre aux chinois
2: il faut, il faut être français pour comprendre je me souviens les, les débuts de Disney à Paris, ils avaient commandé les glaces selon la consommation de glace des américains ouais. euh, Disneyland à Paris, ils se sont retrouvés avec des stocks énormes de glace, parce que non en France on mange un tout petit peu moins de glace que les américains non, il y a des habitudes de consommation qui sont
0: locales alors, troisième question, donc l'état de santé du groupe Carrefour, est-ce que l'entreprise est rentable après restructuration, celle qu'on a évoquée Élément de réponse avec Olivier Dover, expert de la grande distribution.
4: Carrefour est une entreprise qui va objectivement mieux aujourd'hui qu'elle n'allait il y a encore deux ou trois ans de cela. Elle n'est pas complètement restructurée, mais il y a eu des décisions stratégiques de prise qui vont dans la bonne direction est-elle rentable Oui, bien sûr, Carrefour est une entreprise rentable, ce n'est pas nouveau, mais la question est, est-ce que Carrefour est suffisamment agile sur son métier, suffisamment dynamique commercialement Et c'est là où, malheureusement pour Carrefour, notamment face à des groupes indépendants comme Leclerc, comme Intermarché, comme Système U, eh bien, Carrefour est plutôt aujourd'hui en difficulté. Alors, il y a des parts de marché qui sortent aujourd'hui même qui vont être plutôt bonnes, mais une hirondelle ne fait jamais totalement le printemps. Donc, on ne peut pas encore dire que, commercialement, Carrefour soit totalement sorti d'affaires. Et c'est notamment la raison pour laquelle, en bourse, Carrefour était une entreprise qui euh, valait finalement bien peu.
0: La rentabilité, précisément, comment est-ce qu'elle peut évoluer dans la période que nous traversons
4: C'est
2: compliqué pour, euh, pour tous les distributeurs parce que, euh, d'un côté, il faut rénover les magasins, il faut investir en, en supply chain, en logistique, et il faut investir en e-commerce, donc il faut dépenser de l'argent... Et d'autre côté, il faut quand même faire des économies parce qu'effectivement, la concurrence, elle est devenue complètement multiple. Mmh. Donc, c'est compliqué. Il y a un équilibre financier qui est nouveau. Il faut le trouver. Jadis, le commerce, c'était effectivement euh, c'était pas de chômage, c'était de la croissance oui, forte, c'était ouais. de l'immobilier ouais. qui n'était pas cher. Euh, tout ça, ça a disparu. Donc, le modèle économique a changé. Mais ce sont des entreprises qui, généralement, sont solides. Simplement, il faut du temps. Après, le commerce, j'ai envie de dire, vu de l'extérieur, vu d'un journaliste, c'est relativement
0: simple. C'est pourquoi je vais chez vous. Bon. Bon. Eh ben, je savais pourquoi j'allais chez Leclerc, oui. Carrefour un peu moins. C'est ça, vous posez la question. Est-ce que précisément, Bompard, dans sa politique, oui, oui. répond en partie à la question que vous posez Un peu plus de bio, euh, un, un peu plus de, de frais, euh, du commerce en ligne. Est-ce que ça, ça répond à la demande du marché
2: Oui, j'ai... Il y a 2-3 ans, j'aurais eu du mal à définir la stratégie de Carrefour. Maintenant, je, on commence à la voir. On commence à la comprendre. On, on voit bien sa stratégie sur l'alimentaire. Il veut accentuer sur l'alimentaire avec une forme de responsabilité. Il a 100% raison. Oui, les, les, filières les, les filières responsables, etc. Les oui. euh, mmh. qui dataient de, de, au moins d'une bonne vingtaine d'années, mais qui avaient été non, euh, non développées, pas, su, pas suffisamment. Mmh. La qualité, l'approvisionnement. Donc l'axe alimentaire est fortement développé. Ils ont raison parce que c'est une différenciation par rapport à Internet. Parce qu'avant qu'Amazon soit fort en alimentaire, il va se passer quelques années. Mmh. Donc, ça, c'est la première chose. Après, c'est le digital. Ils avaient du retard. Donc, bien évidemment, Alexandre Bompard, venant de la Fnac, connaît très bien euh, le digital et a très bien vu le retard de Carrefour sur ce sujet-là. Ils ont investi fortement sur le drive ils investissent sur le digital. Il faudra peut-être encore même aller beaucoup plus loin, mais on commence à comprendre le digital le click le and commerce euh, et, et l'alimentaire la, la stratégie se dessine donc c'est pour ça que la part de marché est en train de s'améliorer les consommateurs le voient après, euh, détruire euh, une entreprise une image, ça va très très vite. Reconstruire une oui. image,
0: ça prend du temps. Ça prend du temps. J'avais compris à travers nos, nos derniers échanges au cours de l'année écoulée que l'hyper n'avait pas euh, un grand avenir devant lui. Étonnant, au fond, je ne vous ai pas oui. posé la question, mais je la pose telle qu'elle, étonnant qu'un champion de la proximité oui. s'intéresse à un groupe dans lequel il y a majoritairement de très gros magasins.
2: Oui. Ma première réponse est que Leclerc va très bien et c'est que de l'hyper, hein, euh, ou quasiment que de l'hyper. Donc, donc dire ça que le... peut encore marcher. Ça peut encore marcher, mais à
5: condition
2: de se rénover, à condition de coller aux demandes d'aujourd'hui, de, de s'adapter. Les gros hyper de 20 000 2 il y en a quelques-uns en France, cela je suis sceptique. Mais un hyper bien placé en centre-ville, bien digital, avec des zones marché attrayantes, avec de l'emploi, mmh. avec des personnels pour expliquer tout ça, j'y crois. Mais il faut moderniser l'ensemble.
0: Alors, vous m'y amenez, puisque vous parlez des personnels. Carrefour, comme tous les autres distributeurs, embauche des jeunes. Au passage, d'ailleurs, avant de, de partager un reportage ensemble, c'est un secteur qui continue de créer de l'emploi. Peut-être peut moins qu'avant. Moins qu'avant. Mais,
2: mais il continue. Il faut surtout que ça continue. Parce qu'il y a quelques secteurs, dont la distribution, c'est de l'ascenseur social. Ce sont des jeunes pas trop diplômés qu'on peut embaucher. Et après, c'est de la croissance, c'est de la progression en interne. Donc, il y a des... Des expériences de vie et de carrière qui sont assez fabuleuses. Vous commencez tout simplement, même pas comme chef de rayon, mais comme employé libre-service, ouais. et vous pouvez terminer à la direction d'un magasin et même plus haut. Donc ce sont des expériences assez extraordinaires. 15
0: 000 recrutements, 15 000 recrutements sur la table pour Carrefour, qui cherche donc des jeunes. Alors, c'est des jeunes qui sont euh, parfois très bien formés, qui ont une formation au métier qu'on évoquait mmh. tout à l'heure, boucher, euh, charcutier, boulanger, les métiers de bouche, mais aussi des candidats les plus nombreux, malheureusement, qui sont sans formation. Fabien Chadeau, dans un magasin Carrefour, en région parisienne.
6: Dans cet hypermarché de la banlieue parisienne, un salarié sur quatre a moins de 25 ans. Ils seront une trentaine de plus, car le directeur du magasin lance une campagne de recrutement.
4: Euh, notamment euh, sur euh, des métiers de bouche, euh, avec des recrutements de bouchers, de boulangers, de pâtissiers. L'avantage de recruter des jeunes, c'est qu'on peut les accompagner tout au long de leur carrière.
6: Autre avantage non négligeable, pour l'embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans, l'entreprise bénéficie d'une aide de 4000 euros par an. Maëlys, n'imaginez pas faire carrière dans la grande distribution.
0: Non, je pensais continuer mes études, mais avec tout ce qui se passe, je n'ai pas réussi à pouvoir euh, poursuivre euh, ça.
6: Sur les 15 000 recrutements annoncés par Carrefour, la moitié le sera dans les quartiers dits défavorisés. Y a-t-il les bons profils et surtout, ouais, est-ce une bonne idée nous sommes allés poser la question à la mission locale de Montigny-les-Cormeilles, dans le Val-d'Oise.
5: Il y a des aides à l'embauche, mais ils ont aussi des aides à l'apprentissage.
6: Dans cette commune où le taux de chômage des jeunes est supérieur à la moyenne nationale, l'annonce de Carrefour tombe à pic.
5: Il y a différents postes avec très peu d'expérience qui est demandé, comme des postes d'employés de libre-service, comme des préparateurs, préparatrices de commandes, ou de hôtes, hôtes de caisse qui sont du débutant accepté. Donc du coup, oui, ça remplit en tout point au profil que nous nous accompagnons en mission locale.
6: La crise sanitaire a durement frappé les jeunes. Il y a urgence. Le gouvernement va dépenser près de 7 milliards d'euros pour favoriser leur embauche.
0: Bien, Yves Puget, pour, pour terminer, si on prend un petit peu de champ par rapport à tout ce qu'on s'est dit, il y a donc une offre d'un distributeur nord-américain sur, sur Carrefour. J'allais vous dire que c'est le mauvais moment au moment où on parle de patriotisme économique, à chaque fois qu'on voit une bannière étrangère arriver sur le marché, fut-il d'ailleurs le, le marché de l'alimentaire, bah évidemment, hein, ça suscite des réactions de rejet.
2: Mais je ne sais pas comment cette histoire va se terminer. Juste une petite anecdote. Il y a une dizaine d'années, on va dire, il y a eu le patriotisme du côté de Danone. Surtout oui, oui. il ne fallait pas que Pepsi achète l'U, superbe marque française, et notamment Nantes, que je connais bien. Et alors là, c'est devenu un scandale quasi national, mais quelques années après, lui est tombé
0: chez Mondelez, un groupe américain. Bon, voilà, vous nous avez ramené là aussi en enfance. Vous vous rappelez du Figolu Exactement. Figolu. On
2: avait commencé avec la 4L. Donc... On a commencé
0: avec la 4L, on termine avec le Figolu. Merci d'être venu dans Periscope. Dans un petit instant, une très belle ETI, entreprise de taille intermédiaire, spécialisée dans les services informatiques, le groupe HN. Pourquoi je propose un petit coup de Periscope Parce qu'une entreprise qui est en croissance, qui crée des emplois dans un marché qui est en recul... Eh bien, ça le mérite. A tout de suite. Votre... La deuxième partie de Periscope avec Antoine Hennache, un jeune chef d'entreprise. Vous dirigez HN Service, on est un S à Service. C'est un peu une clause de revoyure. On s'était vu il y a à peu près un an. Et j'ai voulu savoir comment vous avez traversé la, la crise et bonne surprise, c'est pourquoi d'ailleurs je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, sur un marché qui est en recul, vous êtes vous en croissance. Qu'est-ce qui le justifie C'est euh, une ETI de 1200 salariés, vous faites 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous gagnez un tout petit peu d'argent j'imagine, mais vous avez une croissance de 4% par an, ça reste familial, c'est pas un immense groupe, ça fait partie de ces beaux fleurons, comment on fait pour résister
3: vous avez tout
5: dit. Alors c'est vrai qu'on s'est vu il y a un an, à la veille du, du confinement, donc ouais. euh, on n'avait pas envisagé euh, ce scénario. C'est la clause de revoyure. Exactement. Et on se voyait pour euh, le label champion de la croissance qu'on avait obtenu ouais. à l'époque par euh, le, les échos. Alors depuis, on a fait 4% cette année dans un marché, effectivement, des services numériques qui en recule de 4%, justement. Et euh, je dirais qu'en premier lieu, les équipes... Euh, je tiens vraiment à saluer le travail des équipes qui a été fourni pendant la crise, tout au long de la crise, et en particulier au premier confinement... Ça a été très dur, on a redécouvert le sens du collectif
0: d'entreprises, donc une,
5: une véritable adaptabilité de la part des équipes. Même séparés Bien sûr.
0: Même séparés les uns des autres
5: On a communiqué davantage, on a créé du lien, donc ça nous a transformés, on s'est obligés à, à évoluer. Donc les équipes, en un, notre portefeuille client, et évidemment, il est important de les remercier aussi, puisqu'ils ont ouais. joué le jeu. Mmh. On a une clientèle, un grand groupe, grand compte de la banque assurance principalement, mais aussi du retail, de la, des services de l'industrie ont été euh, très participatifs et puis vous l'avez dit l'ADN de l'entreprise qui est une ETI donc qui a la particularité et la capacité de s'adapter euh, dans une situation euh, difficile ça reste une
0: belle coup. entreprise 1200 salariés c'est pas c'est pas une vedette rapide à manœuvrer c'est pas encore un paquebot mais c'est entre les deux c'est
5: pas un paquebot euh, mais il a fallu quand même changer les codes c'est hein, ouais. notre mantra avec <rire> ouais. le, le confinement il mmh. travail à distance ouais. et euh, je considère d'ailleurs que le, le, le mmh. Covid euh, évidemment une situation sanitaire qui est catastrophique et économique qui est catastrophique à bien des égards, mais oui. qui a été un véritable catalyseur dans la transformation euh, de l'entreprise, des modes de travail, transformation culturelle en entreprise.
0: Mais sur l'esprit, on dit souvent euh, les Français ne sont pas très concernés par leur travail, le euh, travail n'est pas un truc naturel en France. Tout ça, je vais vous dire très clairement, je n'y crois pas une seconde. Et d'ailleurs, ce, ce que vous racontez euh, est, est important, l'esprit d'entreprise, ce n'est pas uniquement l'entrepreneur. Ça, ça traverse l'entre et c'est en France, il y a beaucoup d'entreprises qui résistent. Ça fait partie des euh, des recettes du succès, ça Bien sûr.
5: Alors moi, je suis, je suis très patriote. Hein, je suis un fervent ouais. défenseur de, de la France et des Français. Mmh. Je trouve qu'on a une, une richesse culturelle et, et un esprit de débat et analytique qui euh, parfois a des torts mais en tout cas, on discute et, et on travaille. Et euh, encore une fois, euh, la, la remise en question de la période Covid a été, euh, pour moi, une véritable découverte et un véritable travail d'équipe. Travailler à distance, ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on l'a testé, je dirais, malgré nous, en tout cas, dans, dans, cette, dans ces proportions. Mmh. Mais c'est quelque chose de, de très fort. Mmh. On peut faire confiance à l'ensemble des, des collaborateurs et des équipes.
0: Qu'est-ce qui se passe dans la tête du chef d'entreprise quand on est au milieu de la tempête
5: alors, je dirais que le premier a été très particulier. Hein. Moi, je suis jeune chef d'entreprise vous de l'avez dit, donc c'est la, la première crise que je traverse de cette envergure et, et laquelle... Vous n'êtes pas le voilà, seul, même
0: les plus anciens n'ont pas connu une crise de cette nature.
5: On était un petit peu face à l'inconnu, euh, donc on a réagi, mais encore une fois, notre taille nous a permis de réagir euh, vite et bien. Et puis après, on a réfléchi à comment transformer et on a été beaucoup plus euh, prêts pour le, le second euh, confinement.
0: Vous, vous n'avez pas vécu... le second confinement comme le premier Pas du tout. Qu'est-ce le... qui s'est qu passé Qu'est-ce que vous avez appris
5: euh, Ça va de pair avec le, le comportement de nos clients qui ont tous subi la, la crise et le confinement de, de plein fouet, euh, le premier confinement. Donc il y a eu un petit temps d'adaptation sur le premier avec un petit, euh, un petit ralentissement de nos activités, hein, de l'ordre de 20% sur le premier. Ça s'est remis euh, gentiment euh, à niveau à partir de juin. Et sur le deuxième, on était tous prêts, clients, collaborateurs, entreprises à travailler à distance, à travailler en collaboratif avec tous les outils qu'on qu connaît. Donc c'est cette crise du Covid qui a été un véritable catalyseur pour la transformation euh, numérique, transformation digitale des entreprises.
0: HN Service après ne ressemblera pas à HN Service avant. Si je vous pose la question à vous, c'est aussi que je m'interroge sur la géographie générale des entreprises en France.
5: — Oui. Alors je, je, évidemment, euh, il y a eu un avant. Il y aura un après euh, 2020. Et je pense que euh, 2021 et le, ouais. le monde d'après, euh, on, a, on a une façon de travailler qui va complètement changer. — Et ça,
0: vous le sentez comme un élément euh, définitif ?— Oui.
5: Alors, je pense qu'on reviendra bon, pas Il n'y aura pas de retour hein. ?— Non. Euh, le 100% télétravail, je ne suis pas convaincu euh, ouais. que tout le monde y adhère. Euh, mais je pense que euh, la majorité des entreprises, quand elles le peuvent... Évidemment, les entreprises industrielles sont peut-être moins éligibles à ce type de, de, de mode de travail. Euh, mais je pense que toutes les entreprises vont faire évoluer leur façon de travailler. Les outils, les usages, mmh. euh, les locaux. Donc oui, il y aura... — Mais un, je, un... je reviens à ma
0: question. Quand je vous demandais qu'est-ce qui se passe dans la tête du chef d'entreprise. De vous avez eu peur
5: — Oui, on a peur. Parce que euh, quand euh, vous avez... Euh, quand euh, les premières heures, euh, vous comptez euh, tous les contrats qui sont suspendus euh, les uns après les autres... — Mais ça se passe
0: comment On vous envoie un message... Le euh, bah, client vous, avez... vous envoie un message en disant « Voilà, on suspend le contrat ».— Exactement.
5: On a euh, ouais. au front euh, toutes les équipes commerciales et tous les collaborateurs sur site qui euh, nous remontent les informations. Et chaque jour, on fait le décompte. C'est un petit peu ce qui s'est passé au début. Le décompte de ce qu'on est en train de perdre ou de suspendre. Et euh, en face de ça, les, les, le chiffre d'affaires...
0: Les qui... charges sont toujours là.
5: Exactement, les charges sont là. Il euh, y a une masse salariale qui est très importante dans une entreprise de services numériques, hein, 1200 salariés, 1200 collaborateurs. Donc là, on a effectivement euh, la peur de, de, de l'inconnu. Et je tiens aussi à saluer le dispositif euh, qui a été euh, rapidement mis en place euh, par le gouvernement avec l'activité partielle, avec les prêts garantis par l'État, euh, qui sont des leviers, des, des outils... Euh, Majeur pour une entreprise comme, comme HN. Vous en avez
0: euh, profité
5: Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, plus d'activité partielle chez HN. On, est, euh, on a basculé en mode normal. Mais au début du confinement, nous avons eu recours à un petit peu d'activité partielle lorsque les contrats étaient suspendus et que les collaborateurs ne pouvaient plus mener leur mission. Donc là, on a eu recours à l'activité partielle. Et puis, on a euh, utilisé également le PGE. Il y a un partenaire bancaire qui nous a permis de sécuriser euh, l'entreprise. Aujourd'hui, on n'y a pas... Toucher, euh, voilà, On s'efforce de, de garder le Grisby à l'ombre. On s'efforce de maintenir oui. un rythme sain, oui. mais euh, on ne sait pas ce qui va se passer à 18h, ce qui va être annoncé ce soir, ce qui sera annoncé peut-être dans une semaine ou deux. Mmh. Il est confortable d'avoir les moyens de, de, de vivre dans la durée.
0: Et qu'est-ce que vous pouvez en faire Ça peut alimenter, par exemple, une politique de croissance externe
5: C'était pas parfait
0: pour ça au départ. C'est pas, pas mais fait Non, pour non ça. mais attendez, faut être pragmatique. Être pragmatique tous les jours pratiquement euh, les règles changent hein, sur ce euh, Tout à fait. dans ce domaine comme comme dans nombreux domaines d'ailleurs et donc je pense que oui ça peut être aussi une opportunité un levier c'est une opportunité en un c'était de sécuriser l'entreprise
5: et, et de la rendre pérenne hein, de, de voilà de pouvoir euh, y voir clair et voir loin euh, évidemment si d'autres leviers s'offrent à nous euh, dans le temps euh, ça nous permettra peut-être d'investir d'investir dans la création de nouvelles régions nouveaux pays euh, croissance externe, ou euh, voilà, en fonction du contexte euh,
0: économique. Vous avez des clients un peu partout dans le monde, c'est bien ça. Vous êtes une entreprise internationale. Vous avez pu mesurer la, 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 la résilience variable des uns et des autres. Si, si je vous posais la question à vous, où est-ce qu'on résiste le mieux
5: euh, — Alors on est dans six pays, hein, principalement européens et euh, aux États-Unis. Et les États-Unis, ça a été un petit peu dur euh, au début, puisqu'on est à New York en plus, donc euh, particulièrement exposé. Je dirais quand même que euh, nos autres pays européens, en particulier la Roumanie et le Portugal, ont mieux tenu que la France. Ou en tout cas, la, la, la continuité d'activité à distance s'est faite naturellement, là où il y a eu un changement culturel en France. Euh, mais la France a rattrapé euh, son, son retard en la matière, je, je pense. Euh, voilà. Donc il y a peut-être des pays qui étaient un peu plus habitués au télétravail ou euh, au mode de travail à distance.
0: — Vous travaillez beaucoup avec des jeunes. Mais une question au passage. Euh, les uns et les autres cherchent à se vacciner ou pas chez vous euh, je n'aurez fait... pas posé la question. — J'ai pas posé
5: la question mmh. aux jeunes. Mais globalement, je pense que oui, les Français sont... En tout cas, les collaborateurs à chaîne service sont prêts à se faire vacciner, oui, bon,
0: le plus vite possible, puisque c'est ce
5: qui nous permettra de sortir de cette crise.
0: — Bon, je crois que vous avez tout dit, là. Euh, vous êtes à un poste d'observation. Non seulement vous voyez ce qui se passe dans les autres pays européens, mais aussi ce qui se passe dans les différents secteurs. Euh, vous avez évoqué la banque, l'assurance, le retail. C'est deux mondes assez différents les uns des autres. Là aussi, des niveaux de résistance différents
5: alors évidemment, euh, Banque Assurance, une résilience euh, maximale. Hein, euh, et puis euh, encore une fois, euh, un grand merci à tous nos clients qui ont accompagné... Sur, euh, sur cette
0: question, je vous arrête une seconde parce que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps Pierre Pélouzet. Vous savez, c'est le médiateur national des entreprises. Et il s'était battu pour que euh, notamment euh, les, les grands groupes payent leurs fournisseurs, peut-être même avant les délais réguliers de paiement. Ça a été le cas chez vous oui elles ont joué le jeu,
5: elles ont accéléré les délais de paiement parce qu'elles les ont digitalisés. On a tout digitalisé, contrat de travail, contrat de, de, de prestation, mmh. paiement, euh, tout aujourd'hui est accéléré. Donc oui, elles ont joué le jeu. Après, euh, pour revenir à, à votre question, donc les, la banque assurance très résiliente. Évidemment, des secteurs comme euh, l'industrie du, du tourisme, euh, la restauration, l'hôtellerie, beaucoup plus touchés. Euh, le, le retail, au sens non essentiel du, du début, en tout ouais. cas... — Non alimentaire. — Exactement. Oui. Très touchés. Oui. Et inversement, euh, des, euh, des clients de la grande distribution, euh, comme le cas que vous présentiez avant oui. ou d'autres, oui. ont bénéficié oui. quand même... Euh, Mmh. Enfin, on grandit avec ce premier confinement.
0: Bon, on compte sur vous pour embaucher des jeunes. On va partager ensemble un reportage de Julien Crescent. Vous savez que le gouvernement a décidé d'aider les entreprises à créer des emplois jeunes. C'est 4 000 euros. Ça peut même aller d'ailleurs de 4 000 à 8 000 euros pour la création d'emplois. Le plan est ambitieux, mais comme vous allez le voir, il connaît un certain nombre de ratés.
7: En octobre dernier, voilà, donc... cette entreprise de conseil a recruté Oscar comme apprenti. Pour financer son contrat, le directeur avait tout misé sur les aides promises par le gouvernement.
1: Il va falloir euh, rajouter euh, des éléments. Euh... Une
7: prime de 8000 euros pour chaque contrat d'apprentissage. Un choix stratégique pour cette jeune structure sans salarié.
1: Vraiment, euh, c'est très difficile de recruter et de payer euh, des charges importantes. Mais depuis ce recrutement, il
7: n'a toujours pas perçu le moindre centime. Son dossier est toujours en attente. Dans l'incertitude, ce directeur l'assure. Il ne pourra bientôt plus payer le salaire de son apprenti.
1: On risque d'avoir de, des gros problèmes de trésorerie à un moment donné. Le risque est, nous envisageons, d'une rupture de contrat.
7: Cette entreprise est loin d'être un cas isolé. Sur les 350 000 dossiers déposés, seuls 105 000 ont été financés. À peine 30% des demandes. Le ministère du Travail reconnaît avoir été pris de court. Pour accélérer le traitement des dossiers, il annonce le recrutement en urgence de 200 agents administratifs. Il fallait effectivement qu'on renforce les moyens pour qu'on puisse instruire rapidement tous les dossiers. Je m'engage à ce que tous les dossiers soient financés avant la fin de la première semaine de février. Une aide de 6 milliards d'euros devrait être accordée aux entreprises. Wow.
0: Bien, alors, euh, vous avez utilisé ces dispositifs pour embaucher des jeunes, vous-même, Antoine NH
5: Oui, tout à fait. On, on fait appel à ce dispositif et on a obtenu des premiers accords. Donc, euh, c'est HM... facile. Oui, ça fonctionne bien, Là, ça se met en place. Donc, euh, je ne sais pas donc, si... S'il y a est... des bonnes
0: nouvelles, il faut les donner.
5: Exactement, donc ça fonctionne. Hum. On a eu un accord, et relativement rapidement.
0: Bon, très bien. Les jeunes sont chez vous oui. Ils sont à pied d'œuvre, ils travaillent. Ils sont à pied d'œuvre. Ils sont heureux, oui. j'imagine, non
5: Ils sont heureux, ils sont formés, euh, ils sont euh, plus reconnaissants, je pense, aussi, de, de, de la chance aussi de De, de, de l'effort pouvoir... que vous faites et de la
0: chance qui s'offre. Ouais, oui, tout ça. à fait.
5: Donc euh, on a eu moins de mouvements, notamment, euh, sur les, les sorties de collaborateurs euh, en
0: 2020. Donc une fidélité, évidemment, euh, accrue. Et la crise change un peu le logiciel dans Exactement. ce domaine. Euh, 1200 salariés et euh, vous êtes créateur euh, net vous continuez de créer des emplois.
5: En 2020, on a, on a réussi à créer une cinquantaine d'emplois. Euh, on a pour objectif d'embaucher 200 euh, nouveaux salariés en 2021, dont au moins 20% de jeunes. Il faut savoir que c'est dans notre ADN. Depuis 89, on a notre propre école de formation qui forme des jeunes aux métiers de l'informatique.
0: C'est des métiers de jeunes, là, vos métiers de, des services informatiques Bien sûr. Ça s'adresse à tout le monde Non, mais ça n'exclut pas les autres. C'était ma question
5: ce sont des métiers d'avenir. Donc il faut euh, renforcer, renouveler les équipes. On mmh. l'a vu, la place du numérique euh, en temps de, de Covid et en temps euh, 2020 est euh, stratégique. Mmh. Euh, une entreprise qui n'est pas numérique, je prends l'exemple euh, du, du cas que vous présentiez avant, euh, la transformation digitale pour aller combattre des géants du, du e-commerce ouais.
0: est nécessaire. C'est absolument essentiel. Oui. Ouais. Euh, deux, deux mots du, du télétravail. Euh, votre activité se prête au télétravail, on peut travailler à distance. Est-ce que d'ailleurs, les jeunes qui viennent vous voir réclament absolument un contrat de travail Derrière ma question, il y a deux mondes. Hein. Le monde des, des, euh, des contrats d'objectifs, une mission, rémunéré pour une mission, ou alors vous m'offrez un contrat de travail. Est-ce que le, là aussi, le centre de gravité se déplace
5: — Oui. Je pense que de plus en plus de jeunes euh, travaillent de manière plus indépendante, effectivement, à la mission, au projet, et sont euh, capables de se mettre en travailleurs euh, indépendants ou freelance. Donc euh, voilà. Nous, on préfère embaucher et avoir les, les effectifs en interne. Mais c'est vrai que c'est une tendance. Et avec cette culture du, du télétravail euh, et, et du travail euh, euh, au projet à distance... On va peut-être se diriger vers une, une tendance de... —
0: Mais vous n'avez pas peur de les perdre, là, les collaborateurs qui sont loin. Je reçois régulièrement des chefs d'entreprise qui me disent quand même, de temps en temps, il faut qu'on se voit. On, on travaille Bien dans sûr. la même entreprise. Il faut qu'on se voit. Il y a, y a une, une peur, au fond, qui est que euh, le salarié s'éloigne ou euh, celui qui réalise une mission s'éloigne de l'entreprise. Oui, je pense
5: qu'il faut un minimum de présence sur site euh, pour pouvoir fédérer et travailler ensemble, même si les outils collaboratifs sont très puissants, les outils à distance sont très puissants. Ça ne remplace pas le contact, euh, le contact humain, le langage corporel. Oui, c'est essentiel. Se voit. Mmh. Euh, mais je suis convaincu que les jeunes vont se diriger de plus en plus vers du travail à distance, peut-être même plus que la génération précédente, puisque c'est dans leur, dans leur gène.
0: Merci beaucoup Antoine Hénage. Peut-être que ça vous conduira à réduire vos mètres carrés Hein, les mètres carrés de bureau. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans Périscope. À 18h, n'oubliez pas, euh, Jean Castex, euh, Olivier Véran, plus 5, 5 ministres. Euh, vous le suivrez en direct. Et puis David Pujadas y reviendra longuement ensuite. Et dans un tout petit instant, Arlette Chabot. À demain, 16h sur LCI. À demain.